0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 15. Juni 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über die Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr, die Wiederaufnahme der Tifa-Gespräche zwischen Taiwan und den USA und welche Besitzer von Ladenketten in Taiwan zu den Top 250 Einzelhändlern der Welt gehören. In den Schlagzeilen der Woche berichten Xiobi und Sebastian Hambach über die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 taiwanische Impfstoffhersteller. Nun zuerst die Nachrichten. Japan erwägt weitere Impfstoffe an Taiwan zu geben. Der taiwanische Impfstoffhersteller Medigen plant Zusammenarbeit bei klinischer Studie mit Paraguay. Und gemäß dem Gesundheitsminister ist ein rückläufiger Trend bei den Covid-19-Infektionszahlen zu erkennen. Die Meldungen im Einzelnen Japan erwägt Taiwan weitere Impfstoffe von AstraZeneca zur Verfügung zu stellen. Japans Außenminister Toshimitsu Motegi hat heute bekannt gegeben, dass Japan morgen eine Million Dosen Impfstoffe von AstraZeneca nach Vietnam senden wird. Japan erwäge außerdem in Zukunft, zusätzliche Impfstoffe an Vietnam und Taiwan zu geben. Außerdem plane Japan Anfang Juli Impfstoffspenden an Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Thailand. Taiwan erhielt bereits Anfang Juni 1,25 Millionen Dosen Impfstoff von AstraZeneca aus Japan. Über mögliche weitere Impfstoffspenden aus Japan, sagte Taiwans Außenamtsprecherin Joanne Oh heute, das Außenministerium dankt der japanischen Regierung dafür, weitere Unterstützung für Taiwan zu erwägen. Wir werden weiterhin in engem Kontakt mit Japan bleiben. Wir hoffen, dass möglichst bald Impfstoffe in Taiwan eintreffen werden. Taiwan hat heute mit den Impfstoffen aus Japan mit der Massenimpfung alter Menschen gegen Covid-19 begonnen. Der taiwanische Impfstoffhersteller Medigen plant eine Zusammenarbeit mit Paraguay bei klinischen Studien der Phase 3. Taiwans Außenministerium begrüßt die Zusammenarbeit taiwanischer Impfstoffhersteller mit diplomatischen Verbündeten. Wie Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh heute als Reaktion auf entsprechende Medienberichte sagte, plane Taiwans Impfstoffhersteller Medigin, bei der klinischen Studie Phase 3 eines Impfstoffes gegen Covid-19 mit der Medizinischen Fakultät der Nationalen Universität Asuncion zusammenzuarbeiten. Unsere Regierung ermutigt taiwanische Unternehmen immer, den Austausch und die Kooperation mit diplomatischen Verbündeten zu stärken. Das Außenministerium sieht eine Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Medigen mit der medizinischen Fakultät der Universität Asunción in Paraguay optimistisch entgegen. Wir werden auch weiterhin die notwendige Unterstützung leisten. Wenn taiwanische Impfstoffe eine Notzulassung erhielten, sei Taiwan auch bereit, diese Impfstoffe mit diplomatischen Verbündeten zu teilen, so Außenamtsprecherin Joanne O. Die Covid-19-Infektionszahlen sind weiter rückläufig. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 132 lokale Covid-19-Infektionen gemeldet. Das ist der dritte Tag in Folge mit weniger als 200 lokalen Neuinfektionen. Dies sei ein positiver Trend, so Gesundheitsminister Qin Shi-chung auf der heutigen Pressekonferenz. Sowohl vom Tag der Testung als auch vom Tag der Erkrankung gesehen ist ein gewisser Rückgang zu erkennen. Doch man kann von den Infektionszahlen der vergangenen Tage noch nicht sicher sein. Doch im Großen und Ganzen sieht es danach aus, dass der Trend eher in eine positive Richtung geht. Doch man kann sich nicht entspannen und muss weiter aufmerksam bleiben. Gesundheitsminister Chen sagte außerdem, es sei nicht auszuschließen, die Epidemiewarnstufe für manche Städte und Landkreise zu senken. Das Expertenteam werde die Situation weiter analysieren und beraten. Bis 28. Juni gilt in ganz Taiwan Epidemie Warnstufe 3. Die meisten Infektionsfälle wurden wieder aus dem Großraum Taipei gemeldet mit 65 in New Taipei City und 26 in Taipei City. Der Landkreis Miaoli meldete 18 und die Stadt Taoyuan 12 Fälle. Insgesamt bestätigte das Epidemie-Kommandozentrum heute 135 Neuinfektionen sowie acht neue Todesfälle. Die drei importierten Corona-Infektionen wurden bei Einreisenden aus Indonesien und Peru festgestellt. Von den 11.722 vom 11. Mai bis 17. Juni bestätigten Fällen sind bereits 6.188 aus der Isolation entlassen, das sind 52,8 Prozent. Insgesamt wurden in Taiwan seit Beginn der Covid-19-Pandemie 13.241 sars coronavirus 2 infektionen laborbestätigt. Bei mehr als 12.000 handelt es sich um einheimische Ansteckungen. 460 Infizierte sind gestorben. Das Parlament hat heute einen neuen Corona-Sonderetat in erster Lesung gebilligt. Der vierte Corona-Sonderetat in Höhe von 260 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 7,7 Milliarden Euro, enthält unter anderem Unterstützung für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen und für Familien mit Kindern. Das Paket soll durch Neuaufnahme von Schulden finanziert werden. Die Überprüfung des Etatentwurfs war in Sondersitzungen von den jeweiligen Ausschüssen im Parlament überprüft worden. Das Parlament soll am Freitag in dritter Lesung über das neue Corona-Paket entscheiden. Die Architektin Wang Chiu-Hua ist gestern im Alter von 96 Jahren verstorben. Wang Chiu-Hua ist bekannt für ihre Entwürfe moderner öffentlicher Bibliotheken in Taiwan. Deshalb wird sie auch als Mutter der Bibliotheken Taiwans, bezeichnet. Kulturminister Li Yongde hat der Familie Wangs kondoliert. Der Kulturminister würdigte die fast sechs Jahrzehnte lange Tätigkeit Wangs in der Architektur. Sie habe humanistische Ideale in ihre Arbeit eingebracht, in der Überzeugung, dass Gebäude zum gesellschaftlichen Wohlergehen beitragen sollen, so Li. Die Architektin Wang Jiu-Hua wurde in Peking geboren. Sie ging später in die USA, wo sie weiter studierte und für den Architekten und Stadtplaner Percival Goodman arbeitete. Ende der 1970er Jahre kam sie nach Taiwan, wo sie als Architektin tätig war und lehrte. Wang Jiu-Hua erstellte die Entwürfe für mehrere moderne öffentliche Bibliotheken in Taiwan, die ein Design der Offenheit und offenen Zugang zu den Gebäuden betonte. Wang erhielt im Jahr 2003 den Preis für hervorragende Architekten und im Jahr 2020 den nationalen Kunstpreis. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 157 Punkte oder 0,9% auf 17.371 Punkte. Der Umsatz erreichte 477 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 12,9 Milliarden Euro oder 15,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt. In Zentral- und Süd-Taiwan gab es örtlich Regenschauer bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. In Südost-Taiwan stiegen die Temperaturen bis 36 Grad. Die Aussichten für morgen Mittwoch. Im Norden viel Sonne bei Temperaturen bis 36 Grad. In Mittel- und süd Taiwan, teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 15. Juni 2021 von Radio Taiwan International. folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Trotz der Schwierigkeiten bei der Eindämmung des Anstiegs der im Inland übertragenen Covid-19-Fälle wird das Bruttoinlandsprodukt Taiwans im Jahr 2021 voraussichtlich um mehr als 5 wachsen, so Taiwans Statistikamt. Das Statistikamt sagte, dass die lokale Wirtschaft voraussichtlich von der steigenden globalen Nachfrage profitieren werde, zu einer Zeit, in der auch viele andere Volkswirtschaften Anzeichen eines Aufschwungs zeigen. Eine starke Exportleistung werde wahrscheinlich die Auswirkungen der Pandemie ausgleichen, während robuste inländische Investitionen auch die wirtschaftlichen Fundamente unterstützen werden. Laut Statistikamt werde das taiwanische Bruttoinlandsprodukt um 5,46 steigen. Eine Anhebung um 0,82 Prozentpunkte gegenüber der Vorhersage von 6,64 Prozent aus dem Februar. Sollte die Prognose zutreffen, wird Taiwan das höchste Wachstum seit 2010 verzeichnen, als das taiwanische Bruttoinlandsprodukt um 10,25 Prozent wuchs, wie die Statistiken des Statistikamts zeigen. Gespräche über ein bilaterales Handels- und Investitionsrahmenabkommen zwischen den USA und Taiwan sollen wieder aufgenommen werden. Darüber hat das Wall Street Journal in der vergangenen Woche berichtet. Seit 1994 haben die USA und Taiwan über ein solches Abkommen verhandelt. 2016 hat die Regierung unter Donald Trump entschieden, die Gespräche nicht fortzuführen. Der Bericht des Wall Street Journals bezieht sich auf einen Kommentar des US-Außenministers Anthony Blinken im US-Repräsentantenhaus in der vergangenen Woche über die Wiederaufnahme der Gespräche. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joan O., oh, sagte, dass die zuständigen Behörden an einer Rückkehr zu den Tiefergesprächen arbeiten werden. Wie die japanische Zeitung Nikkei berichtete, erwägt das taiwanische Halbleiterunternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company den Bau einer Fabrik in der Präfektur Kumamoto auf der Insel Kyushu in Japan. Es wäre TSMCs erste Fabrik in Japan. Wie Nikkei berichtete, plant Japan eine Wiederbelebung seines Halbleitersektors. Da TSMC über sehr fortgeschrittene Halbleitertechnologie verfügt, wäre eine lokale Fabrik eine Hilfe für die japanische Industrie. Die Fabrik ist als Joint Venture zwischen TSMC, Sony und weiteren Gesellschaftern im Gespräch. TSMC ist der größte Chipauftragsfertiger der Welt. Etwa 65% des globalen Halbleiterumsatzes werden in Taiwans Chipfabriken erwirtschaftet. Das durchschnittliche Gehalt der Angestellten in börsennotierten Firmen stieg letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 967.021 Taiwan-Dollar, umgerechnet nicht ganz 29.000 Euro. Damit übertraf die durchschnittliche Gehaltsentwicklung das Wachstum von Taiwans Wirtschaft, das fast 3% betrug. Allerdings bot die Firma mit dem höchsten Durchschnittsgehalt 12,5 mal mehr als die mit dem niedrigsten. Das deutet auf ein sehr ungleichmäßiges Gehaltswachstum in Taiwan hin, so die taiwanische Börse. Immerhin war der Prozentsatz niedriger als der Unterschied von 15,8% im Jahr 2019. Bei der Umfrage umfassten die Löhne sowohl Grundgehalt, Überstundenvergütung, Boni als auch Vergütungen, sagte die taiwanische Börse. Foxconn verzeichnete im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Jahreslohn von 4,19 Millionen Taiwan-Dollar und beschäftigt 171 Mitarbeiter. Damit belegte das Unternehmen den ersten Platz unter allen 875 einer taiwanischen Börse notierten Unternehmen und stieg um 21,2% gegenüber dem Durchschnitt von 3,45 Millionen Taiwan-Dollar im Jahr 2019. Die Eigentümer der taiwanischen 7-Eleven-Filialen und der Supermarktkette PX PXmart haben es auf eine Liste der 250 größten Einzelhändler der Welt geschafft. Dies geht aus dem Deloitte-Bericht Global Powers of Retailing 2021 hervor, der einen wirtschaftlichen Ausblick gibt und die 50 am schnellsten wachsenden Einzelhändler hervorhebt. Die President Chain Corporation, zu der die taiwanischen 7-Elevens gehören, erzielt im Geschäftsjahr 2019, das im Juni 2020 endete, einen Umsatz von 7,55 Milliarden US-Dollar. Es belegte den 142. Platz und ist seit sieben Jahren in Folge auf der Liste. PX mart das von Chuanlian Enterprise Corporation betrieben wird, taucht in der Liste der weltweit größten Einzelhändler auf Rang 247 auf. Mit einem Umsatz von 4,07 Milliarden US-Dollar tauchte das Unternehmen zum ersten Mal in der Rangliste auf.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus
1: Taipei. Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Auch in der vergangenen Woche wurde in Taiwan wieder viel über das Thema Impfstoffe diskutiert und das Augenmerk richtet sich dabei zunehmend auf die Verfügbarkeit und auch die Wirksamkeit von einheimischen Impfstoffen, die hier in Taiwan derzeit noch entwickelt werden. Die Regierung hatte bereits Ende Mai angekündigt, insgesamt 10 Millionen Impfstoffdosen von zwei taiwanischen Unternehmen gekauft zu haben, die jeweils einen eigenen Impfstoffkandidaten entwickeln, mit Aussicht auf den Kauf von 10 Millionen weiteren Impfstoffdosen im Verlauf dieses Jahres. Das Problem dabei ist jedoch, dass diese beiden Impfstoffkandidaten noch nicht alle Phasen klinischer Tests abgeschlossen haben. Das heißt, es fehlen vor allem noch jegliche Ergebnisse bisher von Phase-3-Tests, an denen erst eine große Anzahl von Versuchspersonen beteiligt ist. Und trotzdem möchte die Regierung möglichst bald eine Notfallzulassung für die Impfstoffe erreichen, da Taiwan seit Mitte Mai mit dem schwersten Covid-19-Ausbruch seit Beginn der Pandemie zu kämpfen hat. Und da Impfstoffe aus dem Ausland bisher nur schleppend nach Taiwan geliefert wurden und bis heute sind nur etwa 3,5% der Bevölkerung Taiwans einmal geimpft worden. Doch gerade wegen dieser Schnelligkeit, mit der jetzt alles geschehen soll, gibt es auch sehr viel Kritik an dem Vorgehen und Bedenken vor allem zur Wirksamkeit der Impfstoffe. Zum Beispiel ist letzte Woche dann ein Mitglied von Taiwans Impfstoffüberprüfungskomitee zurückgetreten, weil er der Meinung war, dass die Präsidentin zu viel Druck auf dieses Komitee ausgeübt habe. Denn die Präsidentin hatte gesagt, dass sie am liebsten diese Impfstoffe schon bis Juli verfügbar hätte, also bis nächsten Monat. Und der Gesundheitsminister Chen Shijung hat gesagt, dass das jetzige Ziel lautet, dass bis Oktober 60 Prozent von Taiwans 23,5 Millionen Bevölkerung geimpft werden sollen, also zumindest einmal. Und das ist aber rechnerisch nur dann möglich, wenn diese einheimischen Impfstoffe berücksichtigt werden oder wenn es weiter zügig Lieferungen aus dem Ausland von Impfstoffen gibt, die vor langer Zeit bereits gekauft wurden.
3: Am 10. Juni wird ein von den zwei Impfkandidaten für erfolgreich erklärt, nämlich dass die schon dem zweite Testphase erfolgreich abgeschlossen hat. Und wie gesagt, dieser Unternehmen heißt Medigen und der hat jetzt schon bei den taiwanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörden Notfahrzulassung beantragt. Und wann diese Notfahrzulassung gebilligt werden könnte, das weiß man natürlich nicht. Also teilweise Lebens- und Arzneimittelbehörden werden zuerst eine Expertensitzung abhalten, um nach den... Einzelheiten zu überprüfen und erste danach würde sehr wahrscheinlich doch eine Notfahrzulassung bzw. Notfahrgenehmigungen erteilen. Und bei der Pressekonferenz am 10.06. hat man dann erklärt, wie gesagt, diese Impfkandidaten hat die zweite Phase erfolgreich abgeschlossen und man hat gemerkt, dass bei denen nur wenige Nebenwirkungen gibt und die Herstellung war ganz sicher und die Qualität bleibt sehr stabil und das soll eigentlich schon verfügbar sein. Allerdings, wie gesagt, diese Kandidat hat noch keine dritte Testphase unternommen und werden wahrscheinlich auch in Zukunft keine dritte Testphase beginnen, weil wie gesagt, in Taiwan hat man nicht so viele Erkrankungen und auch wenn man diese Testphase im Ausland unternehmen möchte, dann muss der mit unternehmen dafür sehr viel Geld investieren und so viel Geld hat man eigentlich nicht geplant. Insofern... Ob das möglich ist, dass die taiwanische Regierung nur unter jetziger Stand dann diesen Arzneimittelunternehmen eine vorläufige, eine Notfahrgenehmigung erteilen würde, das weiß man nicht, aber weil die Präsidentin Tsai Ing-wen schon von vornherein erklärt hatte, dass sie nur einheimische Impfstoffe, nehmen möchte und daher der Druck ist da und vor allen Dingen die Regierung hat angekündigt, dass man ab Juli schon alle breite Bevölkerung eine Impfung bekommen könnte. und der Druck ist natürlich da. Ob das Ziel jetzt erreichbar ist, ist jetzt natürlich eine große Fragezeichen und vor allen Dingen man kann vom Ausland im Moment kommen, welche Impfstoff bekommen. Also Japan hat wohl in der letzten Zeit schon angekündigt, dass die Taiwan noch eine zweite Lieferung spenden möchten. Aber wann diese Impfstoffdose nach Taiwan kommen könnte, das weiß man jetzt noch nicht.
0: Genau, und nochmal zu dieser Notfallgenehmigung für die einheimischen Impfstoffe. Da hat auch die Lebens- und Arzneimittelbehörde von Taiwan erst am vergangenen Donnerstag einen Standard veröffentlicht. Davor hatte es ein Jahr von Diskussionen unter Experten aus unterschiedlichen Bereichen gegeben, also welche Kriterien angelegt werden sollen, um eine solche Notfallgenehmigung überhaupt zu erteilen. Und da hat man dann im Groben nach zwei Kriterien das Vorgehen eingeteilt. Zum einen die Sicherheit und zum anderen die Wirksamkeit von den Impfstoffen. Was die Sicherheit angeht, dann sollen also zumindest die Daten von 3000 Versuchspersonen gesammelt werden, die über mindestens zwei Monate beobachtet werden und dabei besonders berücksichtigt werden sollen auch Personen im Alter von über 65 Jahren. Und das zweite ist die Wirksamkeit. Da hat man gesagt oder als Ziel ausgegeben, dass die Wirksamkeit von einem taiwanischen Impfstoff mindestens genauso gut sein soll wie die von dem Impfstoff von AstraZeneca. Allerdings ist diese Wirksamkeit schwierig zu messen, da es in Taiwan keinen großflächigen Ausbruch zu der Zeit dieser zweiten Phase der klinischen Tests gab. Das heißt also, man wusste nicht, wie sozusagen dieser Impfstoff in der freien Wildbahn tatsächlich wirkt, denn die Versuchspersonen hatten keinen wirklichen Kontakt mit dem Virus. Und stattdessen hat man dann überlegt, dass man einfach versuchen wird, die Immunantwort bei den Versuchspersonen zu messen. Und das ist ein Standard, der auch von der Weltgesundheitsorganisation diskutiert wurde. Das heißt, man würde dann einen Vergleich anstellen von den Versuchspersonen, die einen taiwanischen Impfstoff erhalten haben, mit 200 Versuchspersonen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhalten haben, und dann sich anschaut, wie das Level der Antikörper von den beiden Gruppen ist. Und wenn es dabei dann einen gleichen Wert gibt, dann möchte man Rückschlüsse auf diese Art und Weise über die Wirksamkeit des taiwanischen Impfstoffes ziehen. Und dieses Verfahren, das auf Englisch Immunobridging genannt wird, wäre dann auch das erste Mal überhaupt, dass zumindest laut Gesundheitsminister Chen Shijung zur Anwendung käme. Also noch kein anderes Land hat dieses Verfahren benutzt oder als Basis genutzt, um eine Notfallgenehmigung für einen Impfstoff zu erteilen bisher. Und eben weil es noch nicht einen internationalen Präzedenzfall gibt, haben dann auch einige Oppositionsabgeordnete wie zum Beispiel die TPP-Parlamentarierin Ngau dieses mögliche Verfahren kritisiert. Sie hat dann gesagt sogar, dass das eigentlich ja sehr erschreckend sei, da es eben noch kein anderes Land bisher auf diese Weise versucht hat. Und es war dann zum Beispiel auch noch im Gespräch, dass Taiwan versucht oder das Unternehmen Medigen, das jetzt diesen ersten Impfstoff freigeben möchte, dass man Genehmigungen zum Beispiel auch bei der EMA beantragt in Europa oder bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA in den USA. Wobei da hat es dann auch vor kurzem einen Bericht bei Reuters schon gegeben, in dem davon die Rede war, dass es in den USA wahrscheinlich keine Notfallgenehmigung für einen taiwanischen Impfstoff geben würde. Und auch der Gesundheitsminister hatte dann gestern das eingeräumt und gesagt, weil in den USA jetzt schon genug Impfstoffe verfügbar sind, hat man da wahrscheinlich auch keinen Grund dazu, noch einen weiteren anzuerkennen. Und er hatte dann eben doch in Aussicht gestellt, dass Taiwan notfalls immer noch auch diese dritte Phase klinischer Tests machen könnte. Und das ist auch eine Forderung von vielen weiteren Experten oder Oppositionsabgeordneten gerade in Taiwan, die Sorgen haben, dass ansonsten die Wirksamkeit von einem Impfstoff nicht wirklich nachgewiesen werden kann.
3: Ja, es gibt noch andere Kritikpunkte, unter anderem den Preis. Also diese Medigem-Impfstoff ist eigentlich im Moment, wo die teuerste, also Taiwans Regierung hat Medizin schon einen Vertrag abgeschlossen, wie du vorhin gesagt hast. Zuerst mal so 5 Millionen Dosen und dann vielleicht weitere 5 Millionen Dosen. Auf jeden Fall, jede Dose kostete nach dem Vertrag dann 881 Taiwan-Dollar, nämlich 30 US-Dollar. Aber die Biotech oder andere internationale verfügbare Impfstoffe sind viel billiger als Medellin, zum Beispiel BioNTech kostete nur 19,5 US-Dollar pro Dose und Moderna 15 US-Dollar und AstraZeneca nur 4 US-Dollar. Und natürlich in jeder Region sind die Preise nicht ganz einheitlich. Zum Beispiel AstraZeneca kostete in EU-Ländern 2 US-Dollar, in England dann 2,8 US-Dollar in Afrika 5 US-Dollar, aber überhaupt ähm, auch Johnson Johnsons kostet nur 9,3 US-Dollar und die russische ist auch etwas billiger. Auf jeden Fall nur Medigen aus Taiwan kostet 30 US-Dollar und die Frage ist, warum Taiwans Regierung mit so hohen Preisen so eine Arzneimittel eine Impfung kaufen, die eigentlich nicht international anerkannt worden sind und viele Bürger in Taiwan fühlen sich wie so ein Versuchskaninchen, weil dieser Impfstoff eigentlich nicht international anerkannt worden ist. Und ein anderer Kritikpunkt ist, dass bei der Entwicklung der medizinischen Impfstoff hat man damals eigentlich nur die ganz normale Coronavirus, aber inzwischen hat es dann neue Mutanten entwickelt ähm, aus England oder Indonesien und so weiter. Also ob diese jetzt dann auch von den Medizin berücksichtigt worden sind, das weiß man nicht und man geht eher davon aus, dass die nicht mit berücksichtigt also Daher die ganz einfache Logik ist, wenn jetzt international schon so viele anerkannten, gut verfügbare Impfstoffe gibt, warum sollte man sich seine eigene entwickeln und die vielleicht noch etwas lückständig sind? Und natürlich, man versteht schon, dass die Regierung die eigene Impfstoff... Industrie unterstützen, fördern möchte. Aber auf der anderen Seite, das geht eigentlich um Menschenleben und vielleicht soll die Regierung etwas anders unternehmen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gesagt, man kann jetzt kaum noch welche Impfstoff aus Ausland bekommen. Insofern, das ist jetzt wirklich eine große Herausforderung für die jetzige Regierung in Taiwan.
0: Ja, und diese Diskussion über die Wirksamkeit oder über die Akzeptanz der Impfstoffe, das ist nicht nur eine, die geführt wird unter Experten oder Politikern, sondern auch werden einige Umfragen dazu veröffentlicht, zum Beispiel eine Umfrage, die von der Taiwan-Volkspartei, also TPP, in Auftrag gegeben wurde. Daraus geht hervor, dass nur eine sehr geringe Anzahl von etwas über 28 der Befragten überhaupt gewillt wären, einen einheimischen Impfstoff zu nehmen, wenn er nicht von der Weltgesundheitsorganisation, der EMA oder eben der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde anerkannt ist. Also hier besteht noch eine große Vertrauenslücke und das ist dann wohl auch, wie diese Umfrage zeigt, über die Parteigrenzen hinweg so. Und auf der anderen Seite hat dann auch nochmal diese Umfrage gezeigt, dass über 60 der Befragten nicht einverstanden sind mit der bisherigen Vorgehensweise der Regierung in der Art und Weise, wie sie die Impfstoffe aus dem Ausland beschafft hat. Also immer noch lautet der Vorwurf, dass Taiwan hier zu langsam vorgegangen sei. Und das ist natürlich dann auch noch immer wieder ein Punkt, den die Regierung besonders beachten möchte, denn es geht ja auch immer dann um das Vertrauen der Wähler vielleicht bei der nächsten Wahl. Aber hier zeigt eben, dass es in der Bevölkerung immer noch sehr große Vorbehalte gibt, also sowohl was die bisherige Impfpolitik angeht, als auch was diese mögliche Beschaffung und Entwicklung von eigenen einheimischen Impfstoffen innerhalb Taiwans angeht.
3: Aber einen Vorschritt hat man jetzt in Taiwan auch gemacht. Und zwar ab heute dürfen die Menschen über 85 Jahren alt dann einen AstraZeneca-Impfstoff bekommen. Und viele ältere Leute mit ihren Kindern oder mit ihren ausländischen Pflegerinnen sind jetzt unterwegs und können ab heute, wie gesagt, Impfstoff bekomme und darüber freut man sich schon einigermaßen. Das heißt, wenn die ältere Leute jetzt schon geschützt worden sind, dann könnte die Schäden etwas begrenzen. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen
1: Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 15. Juni 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.